0: Vamos orar, está bem, pedir que Deus, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que ela vem ao nosso encontro, à nossa vida e... e reconhecemos as nossas limitações e necessidade de ti. E por isso, nesta manhã, oramos que tu nos fales e que tu nos dês um coração preparado depois de tudo o que nós cantamos nesta manhã, que nós falamos a ti. Acho que temos muitas razões para estar com o um coração disposto, um coração preparado para obedecer àquilo que Tu tens para nós. E é isso que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês tiveram na vossa vida desafios tão grandes que vos pareceu impossíveis de realizar. Alguns se calhar que vocês optaram por abraçar e fazer, outros que se calhar que vocês optaram por deixar de lado. Não é? Eu lembro-me quando nós casamos, eh, já lá vai uns anitos, uns trinta e poucos anos, uh, nós uh, metemos-nos numa aventura que foi comprar uma casa, não é? E aquilo é aquele tipo de empréstimos que nunca mais termina. Mas aquilo parecia-nos impossível de realizar. Parecia daqueles pensa daqueles sonhos, daqueles desejos que nós achámos que nunca iríamos... Conseguir, não é? Ah, também me lembro dos meus primeiros dias no curso de comandos, quando cheguei lá e, e começámos as primeiras provas, e, e alguns de nós pensar realmente houve momentos muito complicados. Ah, mas te, te chegar ao final e poder olhar para trás e ver o que se conseguiu realizar é incrível, não é? Lembro-me quando nós éramos mais ou menos 30 pessoas aqui na igreja e decidimos comprar o terreno onde nós estamos agora isso parecia uma coisa completamente louca, não é? Para quem tinha 3 mil euros, comprar um espaço de 125 mil. E, <risos> e claro, nós podíamos fazer muitas contas, que não valia a pena, não é? Como é que iríamos conseguir fazer isso? E depois o mesmo aconteceu depois, não é? Às vezes são desafios que nós temos na vida que, quando nós conseguimos ultrapassá-los perante as aparentes impossibilidades, e conseguimos saber que é Deus que nos está a chamar para fazer aquilo, e nós conseguimos avançar no final saímos de uma forma diferente. A passagem de hoje é, que vamos ler encontra-se em, em 2 Samuel capítulo, uh, 5, versículo 10 até, 6 até 10. Se quiserem acompanhar-me aqui, depois podem guardar na vossa Bíblia, 2 Samuel 5, 6 até 10. E diz o Rei David e os seus homens. Dirigiram-se a Jerusalém para a conquistarem aos jibuseus que habitavam naquela região. Mas os jibuseus, pensando que David nunca seria capaz de lá entrar, diziam-lhe, nunca aqui conseguirás entrar. Bastam os cegos e os coixos para defender a fortaleza. Mas David conquistou a cidade de Sião, que ficou a chamar-se Cidade de David. Para conquistar, disse David aos seus homens, quem quiser atacar os jubuseus deve entrar pelo canal da água e matar esses cegos e esses coxos que eu odeio. Daqui é que nasceu o ditado, nem os cegos nem os coxos podem entrar no templo. Depois David estabeleceu-se na fortaleza e deu-lhe o nome da cidade de David. Construiu muralhas à volta da cidade, desde a terraplanagem até ao lugar do palácio. E o poder de David aumentava sempre, cada vez mais, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Esta é a passagem que hoje estamos a ler, e falando acerca desta cidade, que era a cidade de Jerusalém. Esta é uma imagem de Jerusalém antiga, que iremos falar. Jerusalém era uma cidade fortificada, e esta parte que havia para conquistar, era uma pequena parte, era simplesmente 4 hectares de terreno, 40 mil metros quadrados, o que significará mais ou menos aqui a zona da Palmilheira. Era um lugar pequenino, mas era o lugar mais fortificado daquela cidade, que havia muralhas, e que realmente era tão forte que a palavra diz lá em Juízes que os descendentes, estamos a falar uns 400 anos antes de David, os descendentes de Benjamim não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até os dias de hoje, os jebuseus viviam ali com o povo de Judá. Ou seja, havia um grupinho que vivia dentro daquelas muralhas, chamados jebuseus, e à volta, o povo de Israel estava lá. E aconteceu que, durante 400 anos, eles tinham a chamada de Deus para conquistarem tudo, mas eles ficaram... E negociaram com os judeus. Vocês ficam no vosso, nos vossos quatro hectares, na vossa palmilheira, que é aqui onde nós estamos, e nós ficamos no resto do país. Uh, agora, eu acho que o, que o que acontece é que, finalmente, Davi despertou e disse, já chega disto, vamos mudar a história e vamos conquistar tudo o que Deus tinha para nós. Eu acho que aqui há alguns princípios ah, que para mim se tornaram muito relevantes em, enquanto, há uns anos atrás, quando eu primeiro falei, Deus trouxe esta palavra à minha vida, já lá vai mais de 10 anos, e ultimamente também, ao pensar nesta passagem, alguns princípios que eu acho importantes. O primeiro delas, o primeiro princípio que descobrimos claramente é nós darmos ouvidos a vozes são erradas. Porque quando eles queriam lá entrar, os jibuseus diziam assim: bem, até os cegos e os coxos podem guardar a cidade, porque vocês aqui não vão entrar. Porque tinham aparentemente razão para acreditar nisso. Aparentemente eh, nunca iriam conseguir lá entrar. O livro de Lamentações diz assim: nem os reis da terra, nem ninguém no mundo acreditariam que algum dia os inimigos viriam a entrar vitoriosos pelas portas de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém era conhecida, o Oceão era conhecido como um lugar realmente impenetrável. E daí que, daí que havia aquela, aquela insolência, aquela, aquela voz de orgulho dos inimigos de Israel. Mas Deus também tinha dado uma voz. Quando eles estavam para entrar na terra, Deus tinha dito a Josué, Hei de vos dar o quê? Todos os lugares que os vossos pés pisarem. Agora, se os pés não pisassem em Jerusalém, Jerusalém não seria deles. Ou seja, havia uma promessa de Deus para eles, mas havia, vamos pôr aqui, entre comas, uma realidade, que era a muralha era verdadeiramente impenetrável. E as vozes diziam assim, tu não vais conseguir, tu não és capaz. E, e, e o que acontece muitas vezes é que os inimigos do povo de Deus são muitas vezes muito confiantes na sua força e nos seus recursos. Mais do que às vezes nós que acreditamos na palavra de Deus. vamos me lembrar uma das visitas que nós fizemos aqui a uma autoridade aqui da cidade, para o cumprimentar e dizer que nós estávamos aqui eu não vou dizer quem é que foi mas eu e a minha esposa fomos lá cumprimentá-lo e quando chegámos a cumprimentar e dissemos nós estamos aqui, somos uma igreja cristã evangélica, que está aqui na cidade e, e a pessoa que nos deveria receber com alegria disse assim já aqui já há gente a mais para ele tudo que era além dos católicos estavam a mais ali na, na cidade né? e eu engoli em seco e conversámos um bocado mais Oferecemos-lhe uma Bíblia, tal como tínhamos proposto em nosso coração, e para nossa surpresa, passados uns dias, ele ligou-nos para nós, pedindo-nos ajuda. Não é? E claro, nós participámos na ajuda que era necessário fazer para uma família naquela altura. É? Mas às vezes nós damos ouvidos a estas vozes, e é? ah, eu acho que estas vozes, a voz mais fácil que nós vemos é a voz dos outros, aquela que nos diz assim: tu não vais conseguir, não é? Onde é que está a tua força? Quem é que tu, pensa que tu, és? Quem é que tu pensas que tu és? É? Vozes de pessoas que em vez de nos encorajarem nos desencorajam, não é? Depois há uma outra voz que é mais também às vezes é complicada de ouvir que é a nossa voz interior. Aquela que vem dos nossos próprios medos, temores ou orgulho que dentro de nós também traz uma voz que é dissonante com aquela que Deus tem para nós e que vai dizendo, realmente isto é demais para mim. Para que é que eu me meti nisto? É? Isto é o que eu penso, é o que eu penso, é o que importa. Depois há uma terceira voz, que é a voz do mundo em que nós vivemos. Que é aquela voz que diz assim, toda a gente vai nesse caminho, porquê que tu também não vais? E estas vozes todas são dissonantes com a voz de Deus. Porque a voz de Deus para ele dizia assim, tu vais, tu vais conseguir. No curso de Liberdade em Cristo, temos o, na terceira lição, temos umas afirmações muito interessantes no final do curso, da, da lição, que é o que nós chamamos os 20 Eu Posso do Sucesso. Eu vou eu trouxe alguns para vocês hoje. Porque haverei de dizer que não posso? Quando a Bíblia diz que posso, todas as coisas naquilo que me fortalece. Se Deus nos chama para algo, nós podemos nele todas as coisas. Porquê é que haverei de, ter, de temer quando a Bíblia me diz que Deus não me deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação? O que é que nós estamos a ouvir? Porquê é que haverei de aceitar a derrota quando a Bíblia diz que Ele sempre me conduz em vitória? Porquê é que haverei de me preocupar ou viver ansioso quando posso lançar... Todas as minhas ansiedades sobre Cristo que cuida de mim. Essa é a promessa de Deus. Ele cuida de nós muito mais do que nós pensamos. Porque haverei de me sentir um fracasso quando em Cristo eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Tem muito a ver com a nossa identidade. Quem nós somos e o que nós acreditamos que Deus está a falar connosco. E o povo de Israel estava diante daquele grande desafio. Havia passado 400 anos... Todos os anos a mesma coisa e eles nunca conseguiam avançar na sua vida. Precisamos de aumentar o volume da chamada de Deus mais do que as dificuldades da mesma. Até que Deus nos fale ao contrário, nós devemos prosseguir naquilo que Deus tem para nós. E eu lembro muito bem no princípio do trabalho aqui em Irmezinde quando muitas vozes se levantaram dentro de nós e à nossa volta... Dizendo que nós não íamos conseguir. <risos> e há alguns momentos em que nós consideramos isso mesmo. Mas quando nós deixamos que Deus fale mais alto do que os nossos próprios medos, então nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. O que eu vejo nesta passagem também, o segundo princípio, claro, é esta ideia de termos uma atitude diferente. E, e David, David achou que era a altura de ter uma atitude diferente. David achou, não, chega... Chega de viver numa, 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 num acordo que é mau para nós. Chega de viver assim. E é interessante porque verdadeiramente diz aqui a palavra que ele se levantou, David tomou a fortaleza de Sião. Quando nós lemos uma passagem paralela que encontramos lá no, no livro de, de Crônicas, Diz que ele disse, aquele homem que conquistar esta cidade e eu o tornarei chefe sobre os outros. E levantou-se um homem chamado, alguém sabe o nome dele? Joab. Ele, Joab, se levantou e disse, eu vou-me levantar. Eu vou tomar esta fortaleza. E ele tomou a fortaleza. E o que acontece é muito interessante, porque o que faz uma diferença é uma atitude. Dentro daquela cidade, contudo, havia uma coisa curiosa. Um arqueólogo, há uns 50 anos atrás, descobriu o que David fala aqui. É que, é que havia dentro daquela cidade havia uma gruta. Havia um túnel que descia 13 metros para se ir buscar água. Então, as pessoas da cidade, quando queriam água fresquinha, desciam o túnel e vinham buscar água. E claro, aquele túnel também tinha uma uma saída para fora. Então o que aconteceu foi que basicamente Joab descobriu aquilo e decidiu entrar por ali. Mas o que aconteceu é que ele mobiliza todo o exército para para avançar. A atitude de Joab, a atitude de David foi diferente dos outros porque porque ele conseguiu ver o que Deus tinha para eles e conseguiu acreditar naquilo que Deus queria fazer. Ah, eu acho que estas grandes dificuldades que nós temos, não é? naquela altura em que, numa altura, perguntaram a Jesus, Senhor, quem é que pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus, o que é que diz ali? Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Alguém pode dizer comigo, todas as coisas são possíveis? Quantas coisas? Todas as coisas são possíveis. O que é que nós ouvimos mais? As todas ou nenhuma? <risos> o que é que tu alimentas mais no teu coração? Não vais conseguir? Ou com o poder de Deus tu vais conseguir? Eu acho que o segredo é... é, é eu acho que esta atitude é muito... É muito importante nós termos, vivermos mais as impossibilidades divinas do que as nossas limitações humanas. Tu e eu vivemos num mundo de, de coisas que queremos controlar. É, já tem um depósito cheio de gasolina? Todos nós temos medo, não é? Todos nós nos queremos antecipar aos problemas... É? Nós temos esta, esta obsessão de que se conseguimos controlar, as coisas vão ficar controladas e esqueçam. Às vezes Deus está à espera de homens e mulheres que consigam ouvir a Deus e consigam entender o que Deus pode fazer através deles. Ah, nós vamos agora a Moçambique, alguns sabem, no próximo mês eu e o Elcio vamos lá para iniciar o curso de o Ministério da Liberdade em Cristo. É uma putina beira, não é? E, uh, e ao ver o desafio que é uh, este ministério que nós vamos lá lançar, às vezes eu fico, fico, fico com o meu coração em água. Mas quando iniciamos e começamos a pensar naquilo que poderíamos fazer por este ministério e começamos a traduzir materiais e começamos a publicar era a altura em que nós estávamos a construir aqui a igreja e, e na verdade eu não tinha nada naquela altura é? e só tinha a vontade de colocar o material em português e de colocar na mão da igreja portuguesa não é? e depois destes anos nós temos cinco cursos publicados temos temos chegado a vários lugares do mundo ajudámos a começar o Brasil ajudámos a estar ajudámos a trabalhar na Guiné-Bissau vamos para Moçambique. Quando tivemos esta ideia de ir a Moçambique, começámos a fazer contas, uma viagem para nós dois, mais esta dia lá, vai custar à volta de 2.500 euros. E não tínhamos nada naquela altura. E decidimos avançar. E ver Deus agir é o que faz a diferença. Tu e eu queremos ter muitas vezes as coisas controladas. Eu também sou assim. Eu não sou diferente de vocês. Eu gosto de ter... Eu tenho uma obsessão, muitas vezes, de control. E às vezes nós temos uma atitude que é diferente, que é conseguir ver e valorizar a voz de Deus mais do que os nossos próprios medos, é um segredo. Não deixarmos que o tamanho das nossas dificuldades limitem o tamanho do nosso Deus. Porque isso é muitas vezes o tamanho do nosso Deus é o tamanho das nossas dificuldades. Porque Deus tem que ir além das suas dificuldades mas se tu podes fazer algo, então tu podes fazer, não precisas de Deus mas se há algo que, Deus, que só Deus pode fazer, talvez seja algo de Deus para ti um curso que nós fizemos há muitos anos aqui na igreja ah, falava mesmo acerca disso, que eu achei muito interessante que é, se Deus te fala algo ao teu coração para tu fazeres e tu sabes que vais conseguir fazer sozinho bem, podes fazê-lo, mas se calhar é algo que tu queres fazer mas se Deus põe em diante de um desafio tão grande, tão grande, tão grande que tu achas que não vais conseguir então se calhar é mesmo isso que Deus quer para ti eu acho que muitas vezes o tamanho do nosso Deus encolhe porque na altura em que tu não confias nele tu não vais ver o agir de Deus na tua vida também o que eles procuraram foi uma oportunidade que eu acho interessante eles procuraram uma oportunidade por onde é que nós podemos entrar aqui? E a palavra de Deus está cheia de desafios também neste ponto. Não é? As dificuldades, as tentações, os obstáculos. Todos eles se levantam e Deus, quando eles se levantam, Deus sempre terá um escape. A palavra de Deus diz, não veio sobre vós tentação alguma senão humana, mas fiel a é Deus que vos não deixará tentar além do que podeis, mas com a tentação vos dará o livramento, o escape. Se tu estás a passar um obstáculo na tua vida, uma tentação, um desafio, não te concentres aí. Procura o livramento de Deus. A nossa depressão e a nossa angústia vêm porque nós focamos mais no nosso problema e deixamos de buscar o livramento de Deus para nós. Quando tu começas a pensar nas tuas dificuldades, talvez fiques um bocado... É? entre em desespero mas procura pensar Deus, tu me trouxeste até aqui qual é o teu livramento para mim? o que é que tu tens para mim? e foca-te nisso procura o livramento de Deus Não é? porque Deus nos dará o escape, diz aqui o escape para que podemos suportar Não é? quando vem uma tentação então a primeira coisa que tens que fazer é qual é o escape, Deus? E avançar no escape de Deus para a tua vida. Quando vem um problema, é tu te concentrar, Deus, qual é o teu escape? Qual é o teu livramento? Qual é a oportunidade? Eu acho que é interessante também que muitas vezes pode ser isso que vai ser a oportunidade para entrar na vida de alguém. Às vezes pessoas vêm ter contigo e dizem assim, eu estou a passar por esta dificuldade, essa é a tua oportunidade de orar por ela. Tu não digas, eu vou orar por ti. Tu ora ali naquele momento. Nós dizemos isto, não é? estamos com alguém, alguém conta um bocado da sua vida e depois no final até diz assim, olha, não sei se tu podes orar por mim. Nós dizemos, está bem em casa, eu vou orar. Ou na igreja, que é mais espiritual. O que é que dizemos? Naquela altura, ora por a pessoa. Naquela altura, vamos orar. Porque às vezes, as dificuldades na vida, particularmente dos crentes são as oportunidades de Deus chamar para si. Porquê? Porque é aí que eles percebem a sua fraqueza. Aí que eles percebem que eles precisam de um livramento. Porque quando nós somos fracos, diz o apóstolo Paulo, aí somos... Porquê? Porque Deus é a nossa força. Porque nós deixamos de ser a nossa força e Deus passa a ser a nossa força. Por isso é que nós somos fortes. Então, eu acho muito interessante nós... Nós, quando estamos a passar por... Encontramos alguém que está a passar um problema espiritual, uma crise familiar, um vício que não se consegue libertar. Ajudar a pessoa a encontrar o livramento, tal como para nós também. Às vezes, tu e eu nos concentramos na lista das nossas dificuldades, que se apresentam diante de nós e nós dizemos, bem, outros já tentaram mudar isto, mas não conseguiram. Porquê é que vai ser diferente comigo? Mas é quando Deus te chama para fazer algo, Deus não erra. Se tu foste pai ou se és pai, tu nunca dizes ao teu filho para fazer uma coisa que tu sabes que ele não vai conseguir. Ou dizes só se fores palerma, não é? Desculpem. <risos> Porque nenhum pai ou mãe que tem consciência diz ao filho faz isto e eu sei que tu não vais conseguir. Não tem sentido. Quando Deus fala connosco, quando Deus nos convida para entrarmos num desafio em nossa vida, dar um passo mais na nossa vida, quando Deus nos encontra como igreja e nos, nos encoraja para fazermos algo que nós achamos que é impossível, vocês acham que Deus não sabe o que é que está, o que é que vai, o que é que é, que é preciso acontecer? Vocês acham que Deus não sabe o que nós somos incapazes de fazer? por é que Ele fala connosco? Porque ela acredita que com o seu poder nós podemos fazer. Amém? Nesta história é muito interessante, porque o segredo para mim desta história é o final, é o último versículo. Vamos ler outra vez. 5.10, 2 Samuel 5.10. Alguém pode ler? David ia crescendo... Cada vez? Porquê? E sabem porquê? Também nós percebemos uma coisa, que induzimos daqui, deduzimos daqui, porque ele também era com Deus. Porque Deus estava com ele, ele mantinha-se fiel a Deus e unido a Deus. Eu acho que aqui é o segredo de toda a história. O segredo a chave de termos uma vida de vitória em nossa vida é nós nos mantermos perto de Deus. Nós nos mantemos perto de Deus. A palavra tinha vindo a ele um tempo antes. É interessante que diz aqui em 2 Samuel 7, logo a seguir diz Agora, pois, assim dirás ao meu servo de vida. Uma palavra que veio de Deus a ele. Ah, assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu te tomei da malhada... Ora, pastor de ovelhas, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que tu fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. De um simples pastor de ovelhas, Deus o tirou e o tornou o soberano de Israel. Ele não tinha no seu sangue nada de real. O que ele tinha era de uma ovelha. Era das ovelhas que ele cuidava. Mas Deus o tomou de um lugar simples e humilde e o constituiu. Porque Deus foi com ele. Sabes o que pode tornar a tua vida uma vida com significado e propósito? É quando Deus é contigo. É quando tu consegues manter-te dependente de Deus é a presença de Deus quando a vida que providencia segurança, livramento e vitória Deus tem tudo debaixo do seu poder e todas as criaturas estão debaixo das suas mãos o segredo de uma vida vitoriosa é nós estarmos dependentes de Deus e a queda acontece quando em ti e em mim há orgulho quando em ti e em mim há altivez de espírito quando tinha em mim a autoconfiança. Quando nós achamos que já conseguimos sozinhos. Quando nós achamos que somos capazes. Por isso é que o apóstolo Paulo sabia isto tão claramente, quando disse, porque quando eu sou fraco, então sou forte. E se a pergunta é: como é que tu e eu mantemos o tão um Espírito dependente de Deus? Como é que tu e eu cultivamos um Espírito dependente de Deus? Primeiro, reconhecer as nossas limitações. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não quer dizer que tu tens que pensar algo que não é verdade acerca de ti. Às vezes as pessoas acham que humildade é nós falarmos mal de nós próprios. Não é isto. Humildade é termos uma visão adequada de nós próprios. E também generosa acerca dos outros. É importante que tu e eu percebemos as nossas limitações. Ou tu achas que não tens limitações? Tu achas que se a tua saúde for abalada por um pouco tu podes fazer muito? Uma das tuas e minhas limitações é o nosso corpo. O corpo onde nós estamos limitados, não é? Uma carcaça que vai que vai entrando na área do, da, na idade do condor, não é? Condor. Ou seja, é, é uma é, nós estamos limitados, estamos limitados em conhecimento. Estamos limitados em recursos em muitas coisas. Mas às vezes nós pensamos que conseguimos tudo. E um dos males e muitos crentes também, e líderes de igrejas e acontece com toda a gente, é quando nós não reconhecemos as nossas limitações e passamos a ser não ser sábio, passamos a ser sábios nos nossos próprios olhos, sabes? Quando tu és sábio aos teus próprios olhos, tu deixas de ser sábio aos olhos de Deus. Eu acho que esta atitude é, é a atitude primária. segunda é buscar a sabedoria, a direção, a orientação de Deus constantemente na Sua Palavra, na comunhão da Sua Igreja. Buscar o que Deus tem para a nossa vida. Reconhecer as nossas incapacidades e limitações e buscar a direção de Deus para nós. Estamos ativamente à procura disto para a nossa vida. Sabes porquê? Porque se tu não buscares, tu vais receber a direção do mundo. A tua própria direção. Tu dentro de ti tens vozes. Tu dentro do mundo à tua volta tens vozes. Tu não buscas a voz de Deus. Ela vai ser cada vez mais pequena. Por isso é que tempo com Deus. Passar tempo com Deus. É essencial para a tua vida. Tu podes ter férias. Mas não podes ter férias de Deus. Porque Deus não tem férias de ti. Em um dia. Em um minuto. Terceiro princípio, como é que mantens um espírito dependente, expõe-te diante dos desafios que Deus coloca diante de ti que vão além das tuas forças e capacidades ou seja não fujas às chamadas de Deus para a tua vida abraça acredita que se Deus falar contigo é para ti e quando tu consegues quando tu consegues manter dependente, como David se manteve dependente, eu acredito também que tu e eu e a nossa igreja vai crescendo cada vez mais e mais em poder. Porque? Porque? Quem é que está connosco? O segredo é esse, gente. O segredo não é o princípio. O segredo, o porquê, é é, tem a ver com a razão. Então a razão pela qual tu e eu podemos crescer é porque Deus está connosco e porque nós nos mantemos dependentes dele. Eu gostaria só a título de começámos a fechar o nosso tempo juntos pensar em Jerusalém. O que é esta cidade de Jerusalém? Onde é que ela aparece afinal? A primeira referência a Jerusalém encontramos, alguém sabe? Alguém quer tentar? No livro de Gênesis, capítulo 14, com um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote de Salém. Salém significa justiça. E pensa-se que muitas era o nome dado anterior a Jerusalém. É aqui que encontramos a primeira referência, Jerusalém. Aquela cidade onde Melquisedeque vinha. E Melquisedeque tinha sido... É uma imagem de Cristo. O Hebreus fala muito claramente disso. Um homem de quem não conhecemos a descendência dele, de onde ele veio nem para onde foi. A segunda referência que temos à, à zona de Jerusalém é no capítulo 22 de Gênesis, Quando Abraão vai levar o seu filho para sacrificar nos montes de Moriá. Moriá são as montanhas à volta de Jerusalém. E naquele monte... Para provar o seu amor por Deus, Abraão pegou no seu filho Isaac, não era menino, era um homem de 18, 18 20 anos de idade, e, e, e ele mesmo se deixa, ele não coloca o filho em cima do, do altar, porque ele nem teria forças, eu acredito, para o colocar em cima do altar, e se o seu filho não quisesse, chapéu. Ele próprio se coloca no altar, para se oferecer a Deus, ofertado por ti e por mim. Jerusalém tem tudo isto. É um lugar onde a capital eterna de Israel, é um lugar onde David vem a colocar a sua cidade. E aqui, a partir daqui, é chamada Cidade de David. Cidade de David. Por isso, uma à parte, tem todo o sentido este reconhecimento que agora houve há pouco tempo atrás de Jerusalém como a capital eterna de Israel. Este é o um lugar onde o Filho de Deus foi entregue por ti e por mim também. Porquê? Por causa dos teus pecados e dos meus pecados. Porque aquilo que tu fizeste, aquilo que tu fazes, te afasta de Deus. Por causa do seu amor por nós, nós podemos amá-lo e Ele. Eu. eu te quero encorajar a, a chegares a este ponto em que tu deixas de ser capaz. Deixas de ser autossuficiente. Mas passas a ser alguém que depende de Deus tem a atitude certa duas promessas que eu queria antes de fechar a nossa mensagem é a palavra de Deus que diz não temas porque eu sou contigo não te somos porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça Deus quando está conosco, faz toda a diferença gente e outra passagem também Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A importância de tu e eu aprendermos esta dependência. Não é? Há tantas lições a esta passagem. Há lições como, por exemplo, nós não temos que estar continuamente a, a, a viver meias conquistas em nossa vida. Meia conquista nunca é uma conquista. Que era o que o povo de Israel estava a viver. Outra lição que nós temos aqui, vai sempre haver vozes que nos vão desencorajar, vozes que vêm dentro de nós, vozes que vêm dos outros, e outras vozes que não são as vozes de Deus. Não sigas as mentiras, segue a verdade, viva a verdade de Deus. Poderíamos também falar acerca de sermos dependentes e confiantes em Deus, porque em descansar e confiar nele está a sua força. Mas eu quero concentrar numa, numa lição que foi o que Deus falou à minha vida e espero que também fale contigo, que é tenha a atitude certa. Avança, confiante, na chamada de Deus para a tua vida e vive -a. Não des às outras vozes, aos teus próprios pensamentos, às tuas próprias ideias. Vive o que Deus tem para ti. Não te atemorizes diante dos obstáculos. Vê-os como oportunidades para tu cresceres. E então verás que o tamanho do teu Deus revela vai muito além da dimensão dos teus obstáculos. Quero orar por ti nesta hora, quero que nós fechemos os nossos olhos. E mesmo no teu lugar, não é? onde tu estás, se tu queres colocar algo diante de Deus e queres dizer a Deus: Deus, eu quero entregar a ti este desafio que tu colocas hoje diante de mim, eu quero abraçar o que tu tens para a minha vida mesmo no teu lugar eu quero-te convidar a ficar de pé quero-te convidar a ficar de pé e dizes a Deus Deus tu és capaz de realizar isso na minha vida tu és capaz, tu és poderoso para fazer muito mais eu quero-te convidar a, a poderes te levantar e dizer eu posso também ouvir o que Deus tem para mim pode, ser, pode parecer muito complicado pode ser, um, pode ser um problema que estás a passar pode ser um desafio na tua vida Pode ser uma luta que estás a ter no teu coração. Algo que tu sabes que não vais conseguir sozinho. Mas tu achas que Deus te está a chamar. Está a falar contigo. Eu te convido a ficar de pé e dizes a Deus assim. Eu quero abraçar isso para a minha vida, Deus. Tu és capaz. Quero orar por ti nesta hora. Nós te louvamos, Deus, por quem tu és. A tua grandeza. Majestade e poder tu nos convidas a chegar perto de ti. Tal qual nós estamos com todas as nossas limitações e medos e fragilidades mas nesta manhã nós reafirmamos o nosso amor por ti o nosso desejo para cumprir a tua vontade para fazer o que tu nos chamas a fazer e Senhor não permitas que outras vozes se levantem em nosso coração mas fortes do que a tua voz dá-nos coragem dá-nos fé Dá-nos completa dependência em Ti e na Tua Palavra. Se és Tu, Senhor, manda-nos andar sobre as águas. Espírito Santo, enche-nos de dia, Enche-nos de fé para abraçar os desafios que Tu colocas diante de nós. Em nome de Jesus. Amém.